1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Юбилейные даты русской литературы, так называется наш проект, который вот уже второй месяц выходит на радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Я с большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя Павел Крючков. Здравствуйте за отделом поэзии журнала новый мир известный литература вет критик в общем человек который обладает колоссальной способностью вероятно это связано павел с тем что вы их очень любите этих людей сегодня наш герой
2: константин Паустовский. с чего мы начнем вы знаете я все думала думал с чего же начать все одно слово влезет в голову слово чудо я сколько живу и думаю о паустовском столько не могу Понять, э, и, и твердо ответить на вопрос, почему это чудо существует, как от его прозы, как отражение солнечного вот зайчика, идет на тебя, на читателя каждый раз это необъяснимая магия и необъяснимое очарование. Вы знаете, вот общаясь с людьми, которые любят Паустовску, всегда замечаю, что это, в этом есть что-то такое, знаете, религиозное, что ли. Эти люди объединены этой любовью. Причем и к ранним его вещам, и к поздним, и к журналистским. И к сугубо художественным, и к эссе его, и к его повести о жизни. Так уж случилось. В наших программах звучат живые голоса наших героев. Я занимаюсь много лет звукоархивистикой. Благодаря архивам Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича далее вот где я работаю, в отделе Дом музея Корнея Чуковского, угу. собрал кое-какие записи, голоса Константина Георгиевича. У вас есть голос? Да, Пустовской. мы сейчас будем слушать. Причем я вам должен сказать, что... Это не такая простая вещь вообще раздобыть его голос. Он страдал астмой много-много лет. Записываться очень не любил. Через очень короткое время, вот как начинается запись, он начинал задыхаться. Лев Алексеевич Шилов, наш легендарный звукоархивист, и его помощники, и коллеги, Николай Иванович Нэйч, покойный, замечательный радиящик, они ездили в Тарусу mm. и записывали, Константин герович телеграмму, записывали Ильинский омут, записывали из Золотой розы. Вот в том самом доме, где сейчас музей и где, Галина Алексеевна по Арбузова показывает до сих пор людям этот дом. Для меня, конечно, Паустовский это еще и Чуковская линия, потому что они были друзьями, они общались, они вместе делали один подвиг, о котором, я надеюсь, мы тоже поговорим. Но все-таки начать хочется с живого голоса человека, потому что в голосе сохраняется личность говорящего и читающего. Особенно в случае с писателем, с литератором, с тем, кто работает с логосом, со словом. И прежде чем мы послушаем замечательное выражение о Паустовском Михаила Михайловича Пришвина. «Паустовский – это поэт, распятый на кресте прозы». Ну, а послушаем мы давайте с вами. Запись, по-моему, это 65-й год, июль, 55 лет тому назад, в Тарусе. Константин Георгиевич будет нам читать кусочек из своего рассказа «Иринский омут». Вообще «Иринский омут» – это было его любимое место на Земле. И вот мы сейчас этот кусочек с вами услышим.
3: Такие места действуют на сердцах неотразимой силой. Если бы не опасение, что у меня другая засластявость, я сказал бы об этих местах, что они благостны, успокоительны, и что они здесь нечто свистенные. Имел же Пушкин право говорить о свистенном сумраке церско-сельских садов. Не потому, конечно, что они освящены какими-либо событиями и священной историей, а потому, что она относилась к ним как к святыне. Такие места наполняют нас душевной легкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой. Илинскому омуту надо спускаться по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорее дойти до воды, все равно на спуске вы несколько раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали по ту сторону реки. Поверьте мне, я много видел просторов под любыми широтами, но такой богатой дали, как на Илинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу. Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего мира. И вместе с тем странное желание, если уж суждено умереть, то только здесь, на слабом этом солнечном припеке среди этой высокой травы. Кажется, что цветы и травы, цикорий, кашка, не незабудки и таволга приветливо улыбаются вам, прохожим людям, покачивается то, что на них все время садятся тяжелые шмели и пчелы. Но не в этих травах и цветах, не в кряжистых вязах, и шелестящих ракитах была закрещена главная прелесть этих мест. Она была в открытом для взора размахе величественных даль. Они поднимались ступенями и порогами одна за другой. И каждая даль, и насчитал их шесть, была выдержана, как говорят художники, в своем цвете, в своем освещении и воздухе. Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты средней России, и развернул широкую, зыбкую, от нагретого воздуха панораму. На первом плане зеленел и перестрел цветами сухой луг Суходол. Среди густой травы подымались то тут-то там высокие узкие, как факелы святыконского щавеля. У них был цвет густого красного вина. Внизу за, худ... за Суходолом виднелась пойма реки, вся в зарослях в розовой таволги. Она уже цветала, и над глухими темными омутами кружились груды ее сухих лепестков. На втором плане за рекой стояли, как шары серо-зеленого дыма, вековые ивы и ракиты. Их их обливал зной. Листья сели, как фильтр пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их к изнанкой. Тогда все прибрежное царство ив и ракит, превращалась в бурлящие водоподлиствы. На реке было много мелких перекатов. Вода струилась по каменистому дну живым, жучащим блеском. От нее медленно расплывались концентрические кругами волны речной свежести. Дальше, на третьем плане, поднимались к высокому горизонту леса. Они казались отсюда совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваренной великанами. Приглядевшись можно было по теням и разным оттенкам цвета догадаться, что сквозь леса проходят просеки и проселочные дороги, а где-то и скрывается бездонный провал. В этом, конечно, пряталось заколдованное озеро с темно-оливковой хвойной водой. Над лесами все время настойчиво парили коршины, и день парил, предвещая грозу.
2: Это был голос Константина Георгиевича Паустовского, который читал из своего рассказа «Ильинский омут». И ты прям все видишь. Абсолютно. Это
1: сразу представляется. Я только... Знаете, у меня к вам какая просьба? Мне кажется, это надо. А не все наши слушатели знают, где это находится
2: и вообще о какой местности. Средняя полоса России. Вот это средняя? Вот так будет правильнее всего сказать, uh-huh. да. Когда мы говорим средняя, да, мы ведь как бы превращаем этот оборот в такое что-то будничное, усредненное. Uh-huh. А uh-huh. на самом деле это совершенно не так.
1: Это самая красота. Это самая
2: красота-то и есть. И эту красоту он своим внутренним взором прозревал, конечно, как никто». Вот сейчас, когда я слушал так долго его голос, я совершенно в какой-то момент впал в литаргию. Действительно, завораживающий совершенно не только поэт, распятый на кресте прозы, и художник, распятый на кресте прозы, конечно. Да, он как будто рисует. Как будто он рисует, пишет. безусловно. Не зря угу. у него столько биографических очерков, очень сердечных, о русских художниках, понимаете? Угу. О Левитане, например, угу. разумительнее совершенно. Не зря он так любил Чехова, который, как и Бунин, его учитель, который его приветствовал еще Константина Георгиевича, открыткой, она начиналась словами «Дорогой собрат» в 1947 году. Один рассказ Бурин прочитал. Вот эти все люди, и Борис Зайцев, с которым он встречался в Париже в 1962 году, все эти люди объединены вот этим удивительным внутренним поэтическим зрением и художническим зрением. Если вы разрешите мне, Диана Васьна, хотел бы вам кусочек прочитать. Этот текст называется «Паустовская сторона», и, конечно, он перекликается с Мещерской стороной, с знаменитым сборником uh-huh. Uh-huh. его рассказов. Там есть эпиграф из стихотворения замечательного поэта Бориса Алексеевича Чечебабина 1984 года, который так и называется «Паустовскому». «Мир дышит лесом и травой, как бы в прозрачности предутренней, нет зрения в прозе мировой, восторженней и целомудренней, и мне светлее от того что в скукель будня, в блескель праздника я столько раз ни одного не перечитываю классика. И вот сам текст. Если наша огромная страна с ее пока еще сохраняющимися лесами и полями, реками и озерами, с криками птицы, полыхающими зорницами, вдруг неожиданно исчезнет с карты мира, и если мне скажут, что ее можно восстановить с помощью прозы какого-нибудь писателя, я с радостью назову именно его имя. И еще скажу вам, какой бы ни оказалась причина, от чего вы взялись читать или перечитывать прозу Паустовского, с вами обязательно начнет происходить что-то необычное, по себе знаю. А ведь это в нашем случае просто сборник рассказов и повестей, просто да непросто. Это похоже на сон во сне, сладкое и тревожное ощущение с какими-то полузабытыми накатами и порывами. В какой-то момент у вас начинает захватывать дух и замирать сердце. Вы даже начинаете слышать и обонять как-то иначе. Читая его прозу, страница за страницей, поглощая и впитывая это неторопливое, воспользуясь старинным словом «письмо», вы неизбежно вспоминаете о своем внутреннем человеке, о том, что когда-то красиво и старомодно называлось «душою». Распорядок нынешнего дня, нынешнего бытия – увы, неизбежно и неуклонно загоняет этого внутреннего человека куда-то заможай нашей быстротекущей жизни. О том, что означает сие географическое сравнение, можно справиться в интернете. Кстати, в популярной сетевой энциклопедии, в ее статьях, посвященных, например, писателям, есть свой уклад и порядок. Прямо под изображениями этих людей аккуратным столбиком размещаются четкие рубрики пункты от даты и места рождения до фоксимильного образца личной подписи. Есть там, среди прочих, и такая оригинальная опция, как направление. У Паустовского написано «романтизм». Это хорошее слово, но оно не объясняет всего. Это я имел наглость сейчас процитировать Это из вы? моего, да, вступительного очерка. Да, 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 к книжке его вот рассказов «Мечерская угу. сторона», выпущенных издательством «Время» в 18-м году. Я помню, что когда я писал этот очерк, я просто не спал э, две ночи, потому что я был страшно взволнован. Это был случай, я очень благодарен издательству, когда... На меня обрушилось много прозы Паустовского. Я даже сунул нос в его самую раннюю, э, ну, вот само слово, романтизм заставляет, его первая вещь большая, она называлась «Романтики». Вот я не зря говорю, что все, что связано с Паустовским, всегда какое-то чудо. За день до этой нашей встречи. Я побывал в квартире на Арбате человека, с которым очень подружился незадолго до его смерти. Мы никогда не виделись, только разговаривали по телефону. Очень я его влюбил, и сейчас в него влюблен, и очень влюблю его, уже нет на свете. Вот я оказался в его квартире, я увидел среди книг «Паустовскую полку». Там стоял двухтомник, неизвестный «Паустовский», выпущенный 20 лет назад, в 2002 году. Я попросил этот двухтомник на память. Мне разрешили, я взял. Это квартира Виктора Витальевича Татарского. Вашего, да да, да, вашего друга и коллеги. Ой. И вот угу. Виктор Витальевич, который, будучи еще когда-то очень-очень молодым человеком, первое произведение, которое с эстрады, со сцены он читал, это были как раз две миниатюры Паустовского. Мне рассказал об этом его друг, писатель Дмитрий Шеваров. Я позвонил ему, похвастался про этот двухтомник. Он сказал, это я подарил Виктору Витальевичу Татарскому этот двухтомник. Вот он к тебе теперь и приехал. Я вот взял как раз... Круг Вот замкнулся. видите, да, и держу в руках второй том. Этой книжки, только вчера снятой с полки Виктора Витальевича Татарского. И вот здесь, во втором томе, этого двухтомника, время больших ожиданий, сын Паустовского, Вадим Константинович Паустовский, напечатал эту первую вещь своего отца романтики, написанную: Дата гласит между 16-м годом и 23-м. Конечно, uh-huh. это все условные даты. И вот там, на третьей же страничке, такая главочка называется о творчестве. Константин Георгиевич, как я понимаю, очень молодой. Сколько ему лет? В году. Тридцати нету. Он пишет. «Все, что я пишу, баловство». Так говорит Сташевский. Но из этого тумана рождаются иногда простые и свежие образы. Я могу писать обо всем, что мне хочется. Почему рассказ должен быть не меньше двух страниц? Пусть он будет в одну строчку. От этого он не станет хуже. Туман стоит зеленой морской водой рыжая осень осыпается в переулках и глаза женщин темнеют от любви к крошечным детям я пишу о сером и теплом вечере когда от пасмурной воды еще сочится запоздалое и тепло и запах подводных трав о кавризах детей с изумленными глазами все это небрежные слова наброски на эти образы преследуют меня я могу думать о них часами я пишу о теплом женском дыхании о сумраке приморских кафе о шелли о снежной музыке грига О желтых берегах Эллады и смерти Байрона судорожно, словно боясь опоздать. Я бросаю эти мазки из слов. В лабораториях университета я наблюдал процесс кристаллизации. Из мутного раствора слагаются тонкие плоскости, и растет прозрачный и твердый кристалл, преломляющий солнце. Тоже со мной и сейчас. Каждое утро меня будет гомон Воробьев. Я чувствую, как еще по-мальчишески молодо мое тело. Это музыка. Это музыка, вы слышите? То есть... Поэт, художник, музыкант. Вот мы с вами и соединили эти три важнейших слова. Конечно, в случае с Паустовским надо еще понимать, что мы имели дело с писателем. Он четыре раза номинировался на Нобелевскую премию. То есть последние четыре года своей жизни. Да, 68-й год, 67-й, 66-й и 65-й. В случае с Паустовским нам надо также понимать, что мы еще имеем дело с человеком, который, как и несколько подобных ему личностей советской эпохи, с одной стороны, очень удушливый, а с другой стороны, очень свободный, как это ни парадоксально, Как это не парадоксально? Ну, вот это вот очень интересно. Он об этом, кстати, говорил. Вы знаете, у него... У нас же с вами вот все наши встречи немножко проходят, мы как-то договорились так, немножко проходят по домофорам Пушкина. Правда ведь? да. Ну, да, тут как ни ни крути, все время это происходит. У нас и первая программа была, Пушкин и Чуковский, Чуковский и Пушкин. И вот у меня в руках два прижизненных издания Паустовского. Ну, конечно, легендарные 61-го года альманах-то Русские страницы», где он был редактором, как и в случае с предшествующей литературной Москвой 56-го года легендарным тоже «Альманахом». И вот эта книжечка удивительная «Наедине с осенью», я только супер снял, оставил дома, он там стоит у забора, Константин uh-huh. Георгиевич с собакой. Гениальный совершенно снимок. Такой, знаете, забор, штакетник. Собака встала на задние лапы, положила ему лапу, значит, на грудь, и он в такой куртке охотничьей смотрит на нее. Я вот так люблю. Вот, знаете, он такой красивый человек, Константин Георгиевич. Вот вроде смотришь, сухопарой, какой-то сухарская вроде Не, такой. Не, он красивый. Красавец. Был. Он все-таки красавец. А как uh-huh. он был обаятелен женщинами? Какой он был рассказчик, но об этом мы еще женщины поговорим. Женщины тоже его любили. Любили. Любили женщины его, действительно. От него шла энергия Тепла, света, любви, точности. Я написал в этом предисловии, что в античные времена считалось, что вот эти листья лавра в венце, в венке, из которых, значит, сплетена награда, могут спасти от прямого попадания молнии. В прозе Паустовского тоже содержится вот это предохранительно-целебное свойство. Оно может уберечь от прямого попадания пошлости.
1: Угу, Когда угу. Паустовского
2: хоронили, вот все это пространство, прилегающее к ЦДЛ, А я... Вы проговорились перед передачей, что вы были в тот день...
1: Ну, Что вы были в тот день в зале, когда
2: Марлен Дитрих вставала перед ним на колени, но вот видите... Лена я смотрю на вас и думаю... И думаешь, и
1: сколько вы... же вам лет, Нет, это вы так
3: сейчас
2: сказали. Я думаю о другом. Я думаю, что вы видели живого Паустовского. Дорого бы я дал, чтобы его увидеть. Да, Очень повезло просто. Да, да, да. И там же как было смешно. Ему же нельзя было никуда выходить. Он очень плохо себя чувствовал. Она, когда стали скричать в зале, что он здесь, в зале, и он вышел, и она действительно опустилась перед ним значит, на колени. Это был ее вечер? Это был ее вечер, да. И у ага. нее лопнуло платье, причем той стороной, которая к к залу, а туда. Поэтому она не торопилась вставать. А он не мог нагнуться и ей помочь встать, потому что если бы он нагнулся, его бы хватило бы очередной инфаркт, просто он плохо себя чувствовал. Она потом подарила ему замечательную, такую очень красивую фотографию в этом же таком искрящемся платье с надписью. Ее совершенно поразил рассказ его «Телеграмма», который, к счастью, существует и как кино, мы с вами говорили. Ну, Замечательный фильм. Ну, вот
1: вы мне можете сказать, как получается, что человек, наделенный таким талантом, ну, это, безусловно, да, обращается к такой теме. Это надо пережить. Да,
2: это его история. Она это, такая, это она это такая его была. История? Да, это его история. Он был. Он, он содержал в себе всех персонажей этого рассказа, но, ну, может быть, кроме этой Насти, которая да. не приехала к маме, а приехала уже, когда мама приехала не Приехала поздно. Да, поздно приехала. И пережила вот то, что она пережила. С ним была подобная история, это описано в его uh-huh. литературе Константин Георгиевича. Он был отчасти тем Тихоном. Который, помните, придумал, придумал э, по-своему, теле... по-своему, по-своему этот своему. текст, да. и она раскусила умирающей мать и сказала, тише, не, не старайся, я все, я все поняла. Угу. Вообще-то это рассказ ведь о чем? Это рассказ о любви конечно, как и все, что писал Паустовский. В 1936 году ему, видимо, заказали написать такую маленькую статейку эссе под названием «О детской литературе». Ничего более странного я в своей жизни не читал. Это совершенно не статья о детской литературе. Это статья вообще о другом. О призвании, и так далее. Вот смотрите, какой финал у него. й год. 1936 год. Это времена... Ему еще жить и жить. Ему еще 40 лет жить, в общем, почти. Вот как он заканчивает этот текст. Да, он пишет, что вот есть умное Энергичное руководство в лице ЦК В ЛКСМ, есть хорошее издательство И вдруг вот неожиданно он пишет Ограничен ли художник, может ли он спокойно работать Есть хорошая издательская обстановка, есть культурные Прекрасные редакторы, средства отпускаются Большие, настолько большие, что можно Осуществить одну из необходимевших вещей Дать возможность писателю Работать сосредоточенно и спокойно Не думая о ежедневном заработке Дать возможность того неторопливого Созерцания, которое для каждого Из нас так необходимо, все условия для настоящей работы есть. Могут быть те или иные ошибки вполне поправимые, но главное условие есть. Поэтому я и остановился на недостатках нашей собственной среды. И в заключение хотел бы сказать несколько слов в связи со своей работой. Мне приходится много ездить и работать над многими темами, но всегда случается так, что какую бы тему я ни брал, хотя бы очень современную, и как будто никакими корнями, не уходящую в прошлое, «Всякий раз я наталкиваюсь на одно имя – имя Пушкина. Это говорит о том, что Пушкин был выше своего времени по богатству знаний, эрудиции и просвещенности. Его слова о том, что необходимо в просвещении стать с веком наравне – закон для каждого из нас». Каждому из нас, говорит Константин Георгиевич Пустовский, нужно проверить себя, чтобы не очутиться в положении голого короля, чтобы мы были достойны великой эпохи и литературы, представителями которой нам выпало счастье быть. Какую надо иметь внутреннюю свободу Дианосина, чтобы в 1936 году так спокойно писать о вечных вещах? И вот это для нас колоссальный урок. Может быть, любое время на дворе... Если
1: ты, если ты
2: содержишь в себе эту да, внутреннюю свободу. Ты
1: содержишь.
2: содержишь. Но и работаешь над тем, чтобы это содержание не растворилось и не исчезло. Он над этим работал. Прожить такую долгую жизнь, как он, свыше 70 лет, и ни один раз не написать слово Сталин. Понимаете? Не подписать ни одного письма, необходимого, как это было, там, а конъюнктурно дергали? дергали, конечно. Но вот он создал такое поле вокруг себя, что он продолжал работать. Uh-huh. И он был, вообще-то, чернорабочий в литературе. Потому что, когда в биографии о нем читаешь слово «журналист», это правда. Он работал в «Окнах роста» знаменитых и так далее, и так далее.
1: И также талантливый. И так же
2: талантливый. Ну, а потом среда, в которой он жил, да, его друзья – Фрейерман, Бабель, Гайдар – Люди, которые, как говорил Пастернак, на воздушных путях перекличка.
1: Это да, но один за другим люди исчезали, он оставался.
2: Да, они исчезали, а он оставался и жил, и дышал, и работал за них. И и уже будучи человеком старым, глубоко больным, он выплачивал и за себя, и за них долги, Известно, даже позвонил Алексею Николаевичу Косыгину и начал свой разговор такой удивительной фразой: С вами говорит умирающий писатель Паустовски: Пожалуйста, остановите увольнение Юрия Любимого театра на Таганке. И был отозван приказ.
1: Павел, вы знаете, я все время говорю одно и то же: слушатели меня простят за это. Я не знаю, как поставить точку, когда мы да с вами говорим: знаю, у нас мне такая... хочется как можно больше. Вот, вот из этой огромной-огромной вашей я не знаю, что это черпать, черпать и черпать, понимаете. Сейчас мы поставим многоточие на этой программе и встретимся с вами еще раз и вновь будем говорить
2: о постов а константин георгиевич прекрасный, с радостью и с удовольствием в его юбилейный год
1: спасибо. спасибо спасибо огромное
0: юбилейные даты русской литературы
1: читая авторов которые хорошо пишут привыкаешь хорошо говорить вольтер
0: Юбилейные даты русской литературы. Читая
1: авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: И вновь в эфире наш проект «Юбилейные даты русской литературы». С нами Павел Крючков, человек, который может, может и делает это, собирает звуковой архив всех этих великих наших людей, которые есть наши причалы, если хотите. Сегодня наш герой Константин
2: Поустовский. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение нашего да, разговора. сегодня
1: продолжение. Можно я вам задам вопрос?
2: Пожалуйста, я буду рад.
1: Скажите, пожалуйста, мы не касались этого. Почему, каким образом э, кинематограф
2: обратился к Паустовскому? Я думаю, по причинам какого-то, знаете, внутреннего фермента, который кинематографисты э, чутьем распознавали в его прозе. И вот мне кажется, например, что... Это похоже на движение французских и итальянских неореалистов, когда они обращались к и своим Да, и фильм похож отчасти. Но это угу. такая эпоха была, 60-е годы, когда угу. появилось даже это выражение «поэтический кинематограф». Угу. Когда попытка... По телеграмме. Да, ну, по телеграмме в частности, да. да потому что и очень большая роль здесь операторов. И это относилось не только к прозе Паустовского. Вспомним, скажем, экранизации Шукшина с гениальными работами брата Галича Валерия Гинзбурга это
1: да, но вот как-то Шукшин непонятен. Это было время, когда вот он должен был появиться и он появился. В По уступском По
2: оттуда. Да, да, есть какая-то тайна во всем этом. Действительно, угу. это как. Понимаете, вот действительно какая-то чеховская линия, чеховская струя да, да. там содержится. Мало, все-таки, он мало экранизирован. На телеграмму замечательная картина, чего говорить. Я думаю, что заслуживают внимания документальные фильмы о самом Паустовском, коих много. Вот недавно был очередной. Была старая картина, замечательная, фильм Якубовского «Наедине с осенью», снятый много лет тому назад, повторяющий название одного из рассказов Паустовского – там как раз звучит эта замечательная его фраза, что думать, что твои писания могут изменить к лучшему жизнь наивно, но писать без веры в это тоже невозможно. И еще он там замечательно говорит, что даже ребенку ясно, что чувство природы одна из основ патриотизма. Угу. Вот мы этими оборотами уже не пользуемся практически. Нет. Они остались от Константина Георгича. Да. Вы знаете. У него был замечательный биограф, великий Санчо Пансе, таланта его, служитель его памяти, Левицкий. Он составил два сборника воспоминаний о Паустовском, и вот в один из них поместил воспоминания его ученицы, замечательного прозаика Ирины Гоф, которая в конце своих воспоминаний о нем, вот у нас год юбилейный, со дня рождения, да, угу. он, он родился в 1892 году, Константин Георгиевич. Она там пишет о том, как его провожали. И замечательно пишется. Она стояла в почетном карауле и видела все эти бесконечные золотые розы. Конечно, несли золотые розы по названию его, одной из главных его книг. И она пишет очень так вот глазом художника, что сначала она увидела черные мягкие ботинки с черным плетеным верхом и вспомнила, подумала об Италии, где он был. Потому что в шестьдесят м будучи там, он много очень ходил, двигался. И, наверное, там их купил, думал Она разглядывает его башмаки. Потом знакомое лицо поднялось, да, руки сложенные на груди, и пианистская Юдина. Шкловский кричал, что нельзя... Он плакал и кричал, что не надо плакать, река пришла к морю, кричал Шкловский. Это замечательно все было. И вот она в конце пишет, что вышла книга воспоминания о нем, она туда не попала, а вот теперь второе издание, она попала. Я часто о нем думаю, пишет Реногов. Да, он обладал редкостным талантом учителя. Не случайно среди его страстных поклонников много учителей. Он умел создавать особую, таинственную, прекрасную атмосферу творчества. Именно это высокое слово хочется здесь употребить. Как делать стихи – не его метод, не его подход к разговору о том, как надо писать. Каждый писатель для него волшебник, мах, а не работник, не токарь шлифовальщик фразы. Его письмо ко мне, пишет Вина кончалось словами. Очевидно, рассказы делаются из того же вещества, из которого делаются сны. Я об этом же тоже писал, не зная, что она об этом написала. Это поразительно. Он был магом, пишет Гов, и он не заземлял, а приподнимал назначение слова «писатель». Разнознач... Разнозначным этому слову для него было звание гражданин. Конец цитаты. Это очень интересно. Знаете, Лидия Корнеевна Чуковская когда ты говорила, что первый самый в Советском Союзе, в России, это было записанное кем-то выступление Паустовского в 1956 году на обсуждение романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Это поразительный текст совершенно. Он очень большую головную боль создал портработникам. Вот у меня сейчас перед собой, помните, там два героя, значит, один это такой... Э, да, 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 да. Один там это такой вот э, директор комбината «Дроздов, негодяй». А другой герой, значит, изобретатель Лопаткин. И, конечно же, Паустовский заговорил о Дроздовых. Вот как он интересно говорит и как он говорит эм, беспощадно. Дело в том, говорит Паустовский в 1956 году на обсуждении Дудинцевской вещи, что в нашей стране безнаказанно существует, даже в некоторой степени процветает, новая каста обывателей. Это новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего, ну, тут конъюнктурный ход, ни с революцией, я думаю, он был романтик, конечно, угу. в не ни на с нашей страной, ни с социализмом. Это циники и мракобесы, не боясь и не стесняясь никого, на той же победе вели совершенно погромные антисемитские речи. Таких дроздовых тысячи они затопили нашу страну. Откуда это взялось? Откуда эти разговоры о низкопоклонстве? Откуда эти рвачи и предатели, считающие себя вправе говорить от имени народа, который они в сущности презирают и ненавидят, но продолжают говорить от его имени? Они не знают мнения народа, но они, любой из Дроздовых, может совершенно погодно выйти на трибуну и сказать, что и как думает народ. Вы извините, что я говорю слишком резко, говорит Паустовский, но я считаю, что тут не может быть никаких полунамеков, потому что это слишком грустно и слишком опасно. И дальше он говорит, что если бы не было Дроздовых, то в нашей стране были бы такие великие таланты, как Мир Бабель, Артем Веселый, многие-многие другие. Их уничтожили Дроздовы. Вот это о двурушничестве пошлости, затопляющей нацию, тогда так сказать никто не решился. Угу. Он это сделал, он это сказал. И, конечно, эта речь ходила по рукам и э, Но она очень
1: актуальная. И да. вот сейчас
2: бы надо перечитать бы нам Дудинцева. Да. Хотя вы знаете. Может быть, его сегодня этот роман был бы читать нам трудновато. Он все-таки остался в своем времени. Так бывает, когда произведение остается в своем времени, а эхо от него могут, может рождать какие-то импульсы в следующем времени. Ну, вот то, что сказал Ну, например, да. Сама проза даже вот, Паустовского, мы о нем говорим, понимаете, она неповторима. Но, может быть, это и хорошо, что она неповторима, потому что сегодня... Вот вы спрашивали меня про кино, да? Вот, скажем, мой сын, которому 20 с небольшим лет, он смотрит старые фильмы и говорит, папа, так сейчас уже никто снимать не будет, с такими длинными планами, с такими паузами, с такими диалогами. Время изменилось, совсем другой ритм, и на этом фоне тоже создается свое искусство, и там есть свои замечательные образцы. Все так, говорю я. Но что же происходит с нами? Почему нас тянет туда? Почему нам хочется посмотреть фильм, где длинные планы и диалоги многим из нас? А все опять упирается в это старомодное слово душа, она не изменяется она остается такой какой она и была всегда жаждущей страждущей желающей покоя мира внутреннего и так далее и так далее и проза паустовского вот с ее этим пресловутым романтизмом с ее этим поэтическим внутренним зрением с ее любовью к родной природе равняется патриотизм и так далее и так далее она очень много человеку может дать для выращивания этой души она же все время растет душа у человека растет растет я считаю она все время растет она в ней базовые вещи не меняются, угу. да, вот как не меняется фундамент, положили под дом, так он и лежит. И можно, Но можно достраивать эту и душу, даже... да? Можно
1: Мне кажется, ее да, изменить. ее можно
2: воспитать. Угу. ее можно воспитать. Она по природе своих, безусловно, христианка, можно исказить этот божественный э, образ человека, в каждом он есть, безусловно, мы знаем миллиарды примеров, но можно... Почему литература? Почему Пушкин написал «Чувство доброе я и провожал»? Ну, не просто так же это сделал. Я помню, что когда я писал вступление к сборнику рассказов по Устовскому, я несколько дней ходил в приподнятом настроении. И у меня было такое чувство, что что-то он со мной сделал. Вот я не очень понимал только что. И... Ну, вот он-то точно воспитывает. Безусловно. Безусловно. Просто... Конечно, с ним очень интересно и по сегодня, по- 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 вот в его юбилейный год, Вы понимаете, вот скажем, ну, я не знаю. Вот я работаю в Чуковском доме, да, в доме корне Ивановича, который знал его и любил, и они общались, и так далее. Была масса всяких взаимопроникновений. Я делал выставку им, посвященную обоим. И Московский музей Паустовского в Кузьминках откликался на эту выставку. Там сейчас вот я в интернете смотрелся замечательный Анжелика Дормедонова, значит, директор доклад по этому поводу делал, и так далее, и так далее. Но тут надо сказать о мифологиях. Понимаете, когда говоришь широкому человеку, да Паустовский, то происходит такая же штука, как с Пришвином. Собачки... Природа, листочки. Uh-huh, uh-huh. да, Детский писатель. Uh-huh. Но это же глубоко все не так. С чем то же самое. Это все глубоко не так. Хотя... И так тоже. Вот Галина Алексеевна Арбузова в каком-то фильме замечательно вспоминала, как его в случае с Корней Ивановичем, когда умер Паустовский, туристы стали приходить в его дом, как и в дом Чуковского, и их начали пускать. И Галина Алексеевна сама показывала комнаты, может быть, не всем выборочно, но она это делала, водила экскурсии. И там ведь ничего не изменилось в Тарусском районе. Все доме. сохранилось? Абсолютно, кроме... Чуть-чуть после смерти Константина Ивановича там повесили несколько его фотографий. И все. Но также и в доме Корне Ивановича портрет Николая Корневича Чуковского, старшего сына, там, над его кроватью. Но это, в этом даже есть своя какая-то своя угу, эстетическая угу. и художественная правда и прелесть. Но ты входишь в его мир? Люди туда идут потоком, зачем-то прикоснуться к чему-то, вот чтобы что-то такое в них вошло. Идут? Идут, идут. Я видел. А слушал. возраст? Вот интересно. О, малый и старый.
1: Ага, малый
2: и старый, очень точно, как и Корнея Ивановича, то есть все. Ну, Корне Ивановича это понятно. То есть, ну, и тем не менее. Я, кстати говоря, тут, готовясь к нашему вот разговору, поскольку в Государственном музее истории российской литературы мне дали я еще и возглавляю сектор изучения истории писательского городка Переделкина, я вспомнил, как мне мой друг, и сегодня вот э, я его вспоминаю, писатель Дмитрий Шеваров, журналист, как он мне сказал, что вот, обрати внимание, у переводчика и поэта э, Якова Хилемского есть стихия Переделкина. И, по-моему, он сказал слово Повстовски. Так вот, я Подумал, дай-ка я прочитаю это стихотворение сейчас в эфире. Оно завершает практически большой том 2002 года лучших материалов из легендарного уже альманаха Мир Паустовского, для которого, как и для музея московского Константина Георгиевича, так много сделал покойный царство ему небесное Илья Комаров. И вот в этой книжке есть стихотворение Якова Хелемского. Вот чтобы перекинуть мостик к Корнею Чуковскому, который вместе с Пустовским совершил одно деяние, о котором мне хочется в памяти Константина Георгиевича сегодня сказать. Я это стихотворение прочитаю. Оно называется «Переделкина и Таруса». Ну, излишне напоминать, что Паустовский последние годы своей жизни прожил в Тарусе и там похоронен. А переделки не жил Корней Иванович. Вдруг задуматься, оглянуться, что там годы или века Переделкина и Таруса, два негаснущих огонька, дней осенних великолепья, перелетные косяки, Малой сетуни, робкий лепет И струение большой оки, Эти встрепанные березки, Эти рваные облака, Как поленовские наброски, Как цветаевская строка. С восхищением взираю, с грустью, В чьи-то сени вхожу, как в храм Переделкина и Таруса. Сколько праздников, сколько драм, Эти избы, тропинки, дали, Вечный труд и беспечный быт, И мгновение самоотдачи, что превыше любых обид. Вижу лица античной лепки, на его и в тревожном сне Пастернак за затрапезной кепке, Заболоски в резном окне, Переделки на этаруса, Так величественно просты, Там к траве луговой прогнуться, Дотянуться до высоты. Повторяется все сначала, Вижу завтра или вчера Паустовского у причала И Чуковского у костра, При слиянии оки с Тарусской. И в тиши подмосковных рочь, Бесконечность природы русской И поэзии русской мощь. Это Яков хеленский да стихотворение, да. да. И вот э, надо сказать, что э, в один из дней э, 63-го, кажется, года Пустовский очень взволнованный, пришел к Орнею Ивановичу, что-то такое ему рассказал. Потом Корнеев Иванович пошел в Дом творчества. Сохранилась даже фотография. Туда влез такой Макс Полиновский, очеркист, и фотограф их сфотографировал, щелкнул. Оба были раздражены, надо сказать, этим. И у Корнеев Ивановича есть даже запись в дневнике. Но что там они делали? О чем шла речь? И вот я хотел бы эту историю рассказать. Об этом мало кто знает. У Корни Ивановича вот такая есть запись, сделана 15 февраля 1963 года о Паустовском. И начало этой записи я даже в в свое время взял как название к выставке, посвященной Корне Ивановичу и Константину Георгиевичу. Он обаятелен своей необычайной простотой. Голос у него слабый и очень обыкновенный, прозаический, будничный. Он не изрекает, не позирует. Он весь как бы говорит «я не праздник, я будни». Дело у него ко мне такое. Идиоты, управляющие Карелией, решили уничтожить чуть ли не все древние деревянные церкви. На столе у него фотоснимки этих церквей чудесных, затейливых, гибнущих. Так и хочется реставрировать их. Подумать о том, чтобы их уничтожить, мог только изверг, и притом беспросветный тупица. Чуть только я вошел в комнату номер 10 дома творчества, где живет Паустовский, как туда втерся Макс Пленовский с фотоаппаратиком, Паустовский предложил зайти к нему вечером. Он за это время приготовит текст. Чуковский дневник, 15 февраля 1963 года. И вот должен вам сказать, что сейчас в интернете появился этот документ, эта машинопись защиту северных русских храмов. И то, что они свыше ста стоят сегодня, это заслуга Паустовского Чуковского и подписавших это письмо про заика Леонида Леонова и графика нашего великого Фаворского. А, иначе бы они погибли. Это было письмо Хрущеву, uh-huh. потому что у нас в стране было несколько таких волн борьбы с значит, православием, с религией, и хрущевская волна была в чем-то даже и пострашнее, и поагрессивнее предыдущих волн. Конечно, уже убийств священников таких не было. Сейчас, когда берешь в руки просто вот годичный календарь, да, каждый день же поминаются имена. И кроме древних имен обязательно одно, два, три, четыре, пять имен новомучеников. И ты видишь даты, да, и не только 38-й, 37-й, 18-й, 20-й, 40-й. Это убитые люди за веру, прославленные. А сколько просто убитых? При Хрущеве так не убивали, конечно, этого ничего не было. Но издевательство на церкви было невероятное совершенно. И было придумано, что если уничтожить храмы, вот эти деревянные, то у людей не будет религиозного чувства. Они написали письмо. Замечательное оно есть, я не буду его цитировать, угу. но оно очень точное, и это действительно помогло. Я, говоря о Паустовском хочу, и о Чуковском, хочу, может быть, если вы позволите, показать еще одну запись довольно редкую, когда Паустовский не текст читает, а рассказывает. А он был блистательный рассказчик. Надо сказать, что об этом, не утерпев, рассказал в литературной газете, когда умер Константин Георгиевич, 17 июля это было, 1968 года, Чуковский. И вот он пишет о Паустовском не о его прозе, а о его таланте рассказчика. Так и начинает. Корнеев Иванович, свое знакомство с Константином Георгиевичем я считаю одной из величайших удач своей жизни. Всякая встреча с ним была для меня истинным счастьем. Он был великолепный рассказчик, и я завидовал себе самому, когда он принимался рассказывать мне какой-нибудь эпизод из своей биографии. Сюжет каждого из его устных рассказов всегда был такой увлекательный. Интонации такие живые, эпитеты такие отточенные. Словесные краски были так ослепительно яркие, а самая структура рассказа была так изящна, элегантна, легка, что, слушая его, я невольно жалел тех обиженных судьбой людей, кому не довелось испытать это счастье, слушать устные рассказы по Устовскому». Вот я и хочу, дорогая Денуисина, пользуясь добротой значит, Государственного музея истории российской литературы имени Владимира да, Ивановича да,
1: это особая благодарность, да, послушать музей. вместе с
2: вами четырехминутный, мы uh-huh. выдержим четыре с половиной минуты выдержим, как это же попробуем Паустовский. Паустовский. Его рассказ в Московском энергетическом институте. Он рассказал, аудитория, студенты, преподаватели, очень смешно рассказал, запись не очень высокого качества, но если слушать внимательно, все, все uh-huh. слышно. Он рассказал такую новелку о, о своем друге, московскую новелку о том, как пьяный Гайдар шел по Арбату и что из этого вышло. По-моему, она замечательная. «Живой голос Паустовского». Встречу со студентами и преподавателями мои в 1963 году. Рассказ о Гайдаре.
4: Ну, я вам расскажу с посольством. Он жил около Абата, Зимой он ходил в меховой куртке. Такой, и Она топорщилась всегда, знаете, есть такие куртки. И он шел по комнату и увидал какое-то посольство. То есть красивый очень герб. Он остановился и смотрел, знаете. И к нему сразу подскочил милиционер. Говорит, ты чего смотришь? А Гайдар не выносил, когда ему говорили «ты». Же?» он говорит, вот смотрю, какое посольство. А тот говорит, да зачем тебе знать, какое посольство? А Гайдар уже раскалился. Он говорит, да может быть я хочу бомбу бросить. И он не успел это крикнуть, как говорит, милиционер уже свистит и держится за, за револьвер. из подворотни бегут штатские. И Гайдар говорит, я бы не очень рассердился. Но один из них, говорит, доживует селедку, и у вот него селедочный хвост торчит изо рта. Я увидел это, говорит, разъявился совершенно. Они его потасили к телефону в подворотню. И милиционер куда-то звонит, и Гайдар чувствует, что он влип, потому что он говорит, нет, оружия не нашли. И через пять минут приходит машина с двумя лейтенантами, Значит, открыто его сажают и везут по Арбату, значит, на Лубянку. А в это время по Арбату идет Ваня Халтурин, это чудный редактор Дедгиза, чудный человек, которому значит, э, Гайдар должен был сдать свой э, рассказ «Судьба барабанщика», знаете, у меня есть такая? еще год тому назад. И, вот, и все он не сдает, и не сдает, и не сдает. И в этот день ему был последний срок сдачи. Если ему сказали, если он не сдаст, то деньги обратно, все, полное разорение. Их баня халтурин вис, что вместо того, чтобы сдавать. Он катается в машине по арбате. Он ему показал кулак. Тогда те стоп, остановили мышцы, ну кто такой? А баня халтурин человек вообще опытный, он удрал проходными дворами. привезли его во внутреннюю тюрьму Гайдара. Он рассказывал, он говорит, понимаешь, я никогда так не сидел. Пришел официант с салфеткой, спрашивает, что я буду на ужин. Потом, говорит, Дали папиросы посольские даже, курить. И он вообще там блаженствовал. Но это длилось все несколько часов. То его вызвали на допрос. Узнали, кто что, и он вернулся в камеру, где говорит, можно было же стоять только на одной ноге. Вот. Его придержали две недели. И все ездили, и Маршак ездил, и Чековский ездил. Ничего не помогло. Через две недели его вызвал кто-то из из этих членов коллеги и солнце такой, да, «Если вы будете пить, так мы найдем в Советском Союзе такое место, где ни капли водки, и вас туда вышли». Он говорит, «Меня это не интересует, он сказал. Во-первых, такое место вы не найдете. Вот. А во-вторых, что я такое сделал, в конце концов?» Он говорит, «Вы же крикнули, а может быть, я бомбу брошу?» Он говорит, «Так я шутил. Вот если в это время вышел посол. Услышал, вот там дипломатический конфликт. Ну, в общем, вы свободны, идите». Он сказал, нет, я не уйду. Я же, то есть как уйду? Вот я не уйду, пока не выполните два моих требования. Он говорит, мы привыкли ставить требования. Он говорит, а вот теперь я вам ставлю требования. И тут так раздраженно спросил какие же ваши требования? Он говорит, первое, снимите с поста этого дурака-милиционера, потому что я там каждый день прохожу, и он будет действовать на нервы. Он говорит, это сделали и без вас. А какое второе требование? Он говорит, Скажите, все-таки, пожалуйста, какое же это было посольство? <смех> <смех> То вот, Исландское. Ну, до Литвины, да, да, до свидания нашел. И вот таких историй с
1: может. Вот такой потрясающий рассказчик, кроме того, что писатель. Да, так что Чуковский прав. Чуковский опять прав. Не просто прав, ну, а опять прав. прав. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам и Переделкина. И я надеюсь, что мы еще с вами увидимся. У нас есть юбиляры, Павел. Это был Павел Крючков. И огромное спасибо Литературному музею имени Даля. И спасибо вам за то, что вы были с нами.
0: Юбилейные даты русской литературы. Читая авторов, которые
1: хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.